0: Servus und herzlich willkommen, mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship zur Version 1.12 und ich habe heute den Manuel zu Gast bei mir. Hallo Manuel. Hallo
1: Danny, schön, Hi. dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Du hast dein persönliches Bitcoin-Whitepaper geschrieben und das hat mich so fasziniert, ich habe das auf dem Podcast-W konsumiert, da kommen wir aber sicherlich später nochmal dazu, äh, hat mich total fasziniert und... Ähm, ja, da habe ich dich angeschrieben und habe dich gefragt, hey, hättest du denn nicht mal Bock, irgendwie ein kleines Interview zu machen? Und du hast auch sofort zugesagt. Also von daher, ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist. Dankeschön. Und
1: ich freue ähm, mich, darüber sprechen zu dürfen. <lacht>
0: ähm, magst du vielleicht mal so ein, zwei Sätze über dich sagen, wer du als Person bist, aber natürlich auch nur das, was du bereit bist, mit uns zu teilen?
1: Das mache ich sehr gerne, ja. Ich bin Manuel, Mitte 30, Familienvater, arbeite im Finanzsektor seit mittlerweile über zehn Jahren, bin also mit den Vorzügen, aber auch den äh, Schwächen äh, des aktuellen Geld-, Wirtschafts- und Finanzsystems äh, professionell vertraut, aber auch äh, privat äh, über die äh, Vermögensanlage und über ein großes Interesse an, an Finanzthemen. Mhm.
0: Und ähm, naja, es ist jetzt ein Bitcoin-Kanal und deswegen ist es jetzt äh, nicht so verwunderlich, dass deine Abhandlung, die du geschrieben hast, äh, im weitesten Sinne mit Bitcoin zu tun hat. Aber magst du mal sagen, wie bist denn du zu Bitcoin gekommen und vielleicht auch, wie lange bist du denn schon im Rabbit Hole?
1: Ja, im Rabbit Hole gar nicht so lange. Ich würde sagen, seit Ende September. Mhm. Bitcoin selbst ähm, habe ich vorher als ähm, Asset zur Vermögensdiversifikation gesehen und hat es also in meiner privaten Vermögensanlage ähm, beigemischt, das schon seit längerem, aber das Verständnis, dass ähm, Bitcoin nicht nur Assetklasse ist, äh, sondern so viel mehr sein kann, das ist tatsächlich recht jung bei mir. Dann habe ich aber natürlich die Fastlane genommen, weil es, ich sag mal, der, die, die Saat Bitcoin äh, traf bei mir auf sehr fruchtbaren Boden, weil ich eben schon ein großes Verständnis für die Probleme hatte, die Bitcoin möglicherweise lösen kann. Und ähm, dann, dann bin ich dann natürlich äh, sehr schnell äh, sehr tief äh, gegangen und konnte dann in einigen Kaninchenbauabzweigungen äh, eben ein bisschen Abkürzungen nehmen. Mhm.
0: Über welche Kanäle bist du denn reingekommen? Welche Kanäle haben dich denn ins Repertoire gezogen?
1: Tatsächlich die Penetranz, nenne ich es mal, eines, eines Bekannten, der dann selbst auch einen Podcast gestartet hatte. Wir waren vorher schon im regen Austausch und immer auch zum Thema Vermögensanlage und zum Thema Bitcoin. Und lange Zeit war das doch sehr kryptisch, wie er da in seiner Begeisterung regelmäßig berichtet hat und dann hat er mich aber so ein bisschen an die Hand genommen und ich bin dann mit diesem Podcast, der auch äh, letztes Jahr dann irgendwie im Sommer gestartet ist, bin ich immer wärmer mit dem Thema geworden und irgendwann hatte ich dann tatsächlich diesen, diesen überwältigenden Aha-Moment, äh, den ja alle Bitcoiner mehr <lacht> oder minder stark miteinander teilen.
0: Ja, genau. es, kommen,
1: es folgen ja weitere Aha-Momente. Es ist ja ein, eine ewige Reise der, der Neuentdeckung und der, der regelmäßigen äh, Große Freude. Mhm.
0: Du hattest, wir, wir gehen ja auch im späteren Gespräch nochmal äh, detaillierter auf die Probleme ein, ähm, die du aber schon bereits erkannt hast. Ne? Anders als viele Bitcoiner ähm, haben die Bitcoiner erst Bitcoin und haben dann damit mit Bitcoin so ein bisschen die, die Probleme erst gesehen. Aber du hast die Probleme schon vorher gesehen, aber noch nicht so richtig die Lösung dafür. Oder wie habe ich das gerade verstanden?
1: Das hast du richtig verstanden, ja, also die, diesen systemimmanenten Wachstum und, und Verschuldungszwang, den, den unser Kreditgeldsystem hat, inklusive große Herausforderungen für, für die westliche Welt durch, durch alternde Gesellschaften, für die keine, keine Vorsorge getroffen wurde, das sind so, so Themen, wo ich mit, mit Blick auf, auf die nächsten Jahrzehnte und auch angesichts der Tatsache, dass ich Familienvater bin, wo ich mir schon regelmäßig die Frage gestellt habe, mit welchen im, im Rahmen des aktuellen Systems vorhandenen Instrumenten kann man hier wirksam gegensteuern und geht das überhaupt noch? Oder haben wir diesen, diesen Point of No Return nicht längst überschritten, weil diese ganzen äh, klassischen äh, Instrumente, die so im, 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 eigentlich im Post-Keynes-Wirtschaftssystem äh, so anwendbar sind, äh, dass ich aus erhöhter äh, Verschuldung äh, rauswachse oder Austeritätspolitik betreibe oder das Ganze dann weginflationiere, das ist alles entweder unschön oder unrealistisch und äh, du Du befindest dich gedanklich so ein bisschen in einer sehr frustrierenden Sackgasse, wenn du im, im Rahmen der, der Mainstream-Ökonomie denkst und nach Lösungen suchst. Mhm. Deswegen tun sich ja auch viele so schwer. Mhm.
0: Ja, und war, war, war es denn für dich schwierig, dass du, wenn du so ein lang du hast es jetzt zehn Jahre gesagt, wenn du so ein langes, aktiengeprägtes Mindset hast, dass du dann, dann doch ein bisschen mehr Richtung Bitcoin switcht? War das schwer?
1: Das war durchaus schwer, ja. Also beim Abbau meines Wertpapierdepots und Aufbau meines Bitcoin-Vermögensstocks habe ich mir durchaus schwer getan, ja. ja. <lacht> ich habe
0: ja gerade gesagt, dass ich, dass ich deine Abhandlung in einem Podcast gehört habe, den die viele Zuseher, Zuhörer ähm, kennen, den das, der Münzweg oder genau die Münzgasse, das ist ja so ein kleines Format, wo sie dann auch Gäste haben. Und ähm, vielleicht bevor wir tiefer in deine Abhandlung einsteigen, ähm, vielleicht nochmal ein, zwei Worte dazu, was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, dass du sagst, ich schreib dazu jetzt eine Abhandlung, weil du hast ja gerade gesagt, du bist noch gar nicht so lang im Rabbit Hole und ähm, engagierst dich da schon so krass, das ist ja eigentlich eher untypisch.
1: Typisch ist oder untypisch, kann ich, nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich habe beides jetzt in dieser kurzen Zeit kennengelernt. Also Leute, die sich sehr bereitwillig austauschen und, und auch ähm, ihr, ihr Know-how und ihren Sachverstand mit einbringen. Und genauso gibt es viele, die diese Anonymität sehr schätzen und, und dann eher zuhören, statt sich selbst aktiv zu beteiligen. Also es gibt äh, beide Seiten, was ich so in den letzten Monaten beobachtet habe. Was bei mir dazu geführt hat, äh, im weiteren Sinne äh, meine Stimme zu erheben, ist, dass ich doch ähm, in den Diskussionen, die ich vorher äh, privat ohne, ohne äh, Aufzeichnung geführt habe, eben mitbekommen habe, dass ich was zur Diskussion beitragen kann, dass die Expertise, die ich äh, gewonnen habe, sowohl im, im Arbeitsumfeld als auch im Privaten, an, an einigen Stellen über, über das hinausgeht, was so die anderen so diskutiert haben und dass ich da dann eben so weitere Mosaiksteinchen ähm, an, an, angeben kann und damit Debatte, die Debatte insgesamt bereichere. Und das hat mich natürlich ähm, motiviert und dann habe ich auch entsprechendes Feedback bekommen, das doch so zu machen und dann habe ich es einfach gemacht. Wobei ich das auch, im, ich glaube, im, im Nachwort zu meiner Abhandlung schreibe, dass das tatsächlich dann doch eher aus der Laune heraus erstand, entstanden ist. Also ich habe das Ganze irgendwie niedergeschrieben und irgendwann hat es dann so eine gewisse Eigendynamik ähm, genommen und ähm, ich habe mich dann da richtig äh, reingekniet und das dann eigentlich am Stück innerhalb ein paar Stunden runtergeschrieben und als es dann fertig war und dann, dann musste es irgendwie auch dann konnte ich das nicht einfach nur als Pfeil bei mir auf dem PC ablegen, dann, dann musste, musste ich das irgendwie auch teilen. Das mhm. hat dann irgendwie schon dazugehört, der Drang war dann einfach zu stark. Ja. ja, cool,
0: sehr, sehr schön, sehr cool. Nee, also es war auch gar nicht irgendwie blöd oder böse oder so gemeint, ähm, ist einfach cool, wenn Leute auch so diese Fastlane nehmen, dass sie es einfach sehen, total schnell verstehen und dann halt gleich, ich meine, sowas schreiben. Äh, übrigens, äh, für alle, die unser Interview hören oder sehen, äh, ich packe alles in die Shownotes, sowohl die Podcast-Folge als auch ähm, die Abhandlung gibt es auch bei Apricomedia, findet ihr auch ganz oben in den Shownotes, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Ja, wir können ja mal ein bisschen einsteigen in deine Abhandlung und äh, du hast die Abhandlung in mehrere Überschriften gegliedert. Die, das allererste Kapitel ähm, ist der Homo Commodus, der bequeme Mensch. Und da sagst du, dass wir Menschen uns halt ähm, schwer damit tun, Dinge zu machen, obwohl wir es besser wüssten, also dass wir halt quasi viel Sport machen sollten, es aber vielleicht eher nicht machen, dass wir Zeit mit der Familie verbringen sollten, es aber nicht machen, dass wir uns irgendwie um eine Absicherung Gedanken machen, es aber vielleicht nicht machen. Und ähm, vielleicht mal die Frage an dich, Manuel, warum denkst du denn, dass das bei vielen Menschen so ist? Also ich stelle das nicht in Frage, ich, ich sehe das auch immer wieder, aber warum beschäftigen sich viele Menschen mit diesen zentralen Sachen nicht, wo du eigentlich weißt, dass sie, dass sie wichtig für uns wären?
1: Ja, woher weiß ich das? Weil ich das täglich beobachte und zwar nicht nur bei anderen, sondern auch bei mir selbst, so selbstkritisch muss ich sein. Also obwohl ich an viele Sachen an, an vielen Stellen Vorsorge äh, betreibe und mir über die über die die Zukunft und 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 die 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 finanzielle und die gesundheitliche Sicherheit meiner Familie Gedanken mache, habe ich natürlich genauso Blind Spots, wo ich dann äh, eigentlich wüsste, ich müsste mehr Sicherungskopien von Daten und so machen und, und mache es aber nicht, weil ich einfach zu bequem bin. Also es ist einfach ähm, beobachtbar und äh, da gibt es ja auch ähm, philosophische und Verhaltensforschungsabhandlungen zu, dass der Mensch eben einfach nur bedingt rational ist, sowohl privat als auch wirtschaftlich. Er ist auch kein Homo economicus in, 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 in seinem Wirtschaftshandeln. Und mit diesem, mit diesem Makel und diesen Einschränkungen müssen wir einfach umgehen und müssen uns da der Lebenswirklichkeit stellen und ich will das auch gar nicht werten, weil ähm, dies, ich sag mal, der, der, die den Maximalstatus, äh, den erreicht da vermutlich keiner. Also selbst Menschen, irgendwie Unternehmer, die komplett äh, durchgeplant sind, komplett äh, strukturiert und ähm, selbst die haben, haben den ein oder anderen Blindspot oder das ein oder andere Thema, wo sie einfach nicht aus ihrer Komfortzone raus äh, wollen, obwohl sie es irgendwie müssten und so sind wir eben. Und das mhm. ist auch nicht schlimm, mhm. aber das ist halt mit mit gewissen Gefahren verbunden und über die muss man natürlich auch reden können.
0: Mhm. Okay. Also ist das so ein so ein Ist-Zustand, wo du sagst, okay, das gehört einfach zur Natur der Menschlichkeit dazu, dass wir dann ähm, gewisse Dinge dann halt vielleicht nicht angehen, obwohl wir wissen, dass es vielleicht besser wäre. Ja, also bei mir ist es häufig so, dass ich ähm, glaube, dass vielleicht auch ein bisschen was mit Ablenkung so unserer.. Ähm, Unserer, unserer modernen Zeit so ein Stück weit vielleicht auch zu tun hat, also dass wir ja sehr viel Ablenkung haben und durch diese ganze Ablenkung dann vielleicht nicht so diese zentralen Sachen angehen, merke ich häufig auch bei mir, dass man sich dann doch eher mal irgendwie vor Netflix parkt, statt wieder irgendwas zu machen, was man eigentlich machen sollte, ähm, aber ja sicherlich definitiv auch einfach ein Naturgegebnis, menschliches Verhalten, äh, was man so als ist wert einfach anerkennen muss, ja. Ähm,
1: Darf Sorry? ich dich kurz unterbrechen? Gerne. Ähm, ja. Weil auf diesen Punkt möchte ich sehr gerne eingehen. Ähm, super Punkt von dir. Ähm, dieses Gefühl habe ich auch. Also dass diese Ablenkung, die sicherlich auch ähm, jetzt unsere, unsere Generation so in den, in den 20er, 30ern und, und die heranwachsende Generation an noch Jugendlichen wahrscheinlich noch viel stärker betrifft als uns, dieses äh, Smartphone als, als ständiger Wegbe Wegbegleiter mit Pushnachrichten also es ist ja, äh, ich glaube, es gibt auch wirklich wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass die Aufmerksamkeitsspanne ähm, ähm, ständig äh, kürzer wird. Und der Nachteil ist natürlich, dass ich irgendwelche ähm, Sachverhalte oder ich sage mal Probleme von einer gewissen Komplexität natürlich mit einer Aufmerksamkeitsspanne von zehn Minuten am besten gar nicht erst in Angriff nehme, weil ich da nichts gebacken bekomme. Und ähm, viele äh, Themen, um die wir uns privat kümmern sollten, als aber auch die, ähm, die größeren ähm, äh, Makrothemen, äh, wie jetzt äh, Bitcoin und in was er ja alles reinspielt, das sind natürlich äh, sehr komplexe Themen im 21. Jahrhundert und der digitalisierten und weltweit vernetzten Welt gibt es halt auch keine einfachen Themen mehr. Also wer auf einfache Themen hofft, der wird auch in der Zukunft enttäuscht werden. Und klar, diese Themen anzugehen, sie, sie selbst zu, zu, durch, zu durchblicken und dann entsprechend handeln zu können, das bedarf einer, einer Anfangsinvestition in Form von Zeit, und äh, besonders wir Bitcoiner wissen wie kostbar Zeit ist <lacht> absolut
0: das stimmt <lacht> da hast du recht ja okay ähm, dann haben wir Kapitel 1 so ein bisschen abgeschlossen quasi diese Ist-Analyse gemacht dass wir so das menschen-natur-gegebene Ding einfach haben dass das, das ähm, was wir eben gerade ausgeführt haben ähm, in unserem Vorgespräch hast du dir hast du mir gesagt äh, dass du dir ein paar Gedanken zum Kapitel 2, nämlich die Problemanalyse gemacht hast, um ähm, den Zusehern oder Zuhörern äh, hier ein bisschen ja auch mal etwas, doch etwas Neues zu geben, dass wir quasi nicht nur auf deine Abhandlung äh, eingehen. Und ähm, ja, vielleicht sagst du gerne mal dann ein paar Sätze zum Kapitel 2.
1: Sehr ja, gerne. Ich würde auch zu Beginn etwas äh, modifizieren und um vom Paper und von meiner Abhandlung selbst abweichen. Es gehört aber auch zur Problemanalyse. Also zur Pro Problemanalyse gehört irgendwo auch die Motivation, weshalb ich das gemacht habe. Weil Teil der Problemanalyse ist auch, wir brauchen mehr Bitcoin-Einstiegsliteratur. Meiner Meinung nach so im, im Stil von Gigis Brief, äh, liebe Familie, liebe Freunde, was auch mich ähm, mit inspiriert hat. Denn ähm, Warum ist es wichtig, diese, diese, diese Einstiegsliteratur? Weil man mit, mit Sprichworten, wie sie dann unter Bitcoin-Maximalisten ständig durch den Raum geworfen werden, wie fix the money, fix the world oder Bitcoin fixes this, dann holt man natürlich die außenstehenden Menschen, die sogenannten No-Coiner, nicht mit ab. Bevor die vermeintliche Lösung prä präsentiert werden kann, bedarf es eines Konsens über das Problem, mindestens aber einer ausgeprägten Debatte über das Problem. Ne? Und es ist natürlich nicht zielführend, irgendwie als Bitcoiner eine Energiedebatte ähm, zum, zum, zum vermeintlich übermäßigen Stromverbrauch von Bitcoin mit einem Umweltaktivisten zu führen oder die Fragestellung, nach dem intrinsischen Wert von Bitcoin mit einem Investor zu führen, der sagt, aber der produziert keine Cashflows und dann kriegt man sich schnell in die in die Haare und redet aneinander vorbei und das Ganze ist ähm, nicht produktiv, sondern destruktiv und dann sagt der Bitcoiner am Ende, naja, Du hast halt Bitcoin noch nicht verstanden. Beschäftige dich mal mindestens 100 Stunden, aber eher 100 Stunden plus x mit dem Thema und dann reden wir weiter. Das ist natürlich keine Debatte, die uns als Gesellschaft voranbringt, denn wir schaffen nur Verständnis und, und Akzeptanz über den möglicherweise besseren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Weg, den wir Bitcoiner unter einem Bitcoin-Standard, sagen wir mal, antizipieren den schaffen wir natürlich nur über eine konstruktive Debatte. Und dafür denke ich, dass ähm, Bitcoiner, äh, die zu tief im Kaninchenbau sind und wie ich vermute, ähm, im, 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 im Auge des, des Außenstehenden dann ähm, Kauderwelsch reden. Ähm, deswegen ähm, müssen die Bitcoiner oder wir Bitcoiner dazu um Überzeugungsarbeit leisten zu können, den, den Kaninchenbau verlassen, um auf Augenhöhe und in einer gemeinsamen Sprache mit der Umwelt zu diskutieren und dabei die, die Abholpunkte der Menschen bespielen. Und, und das versucht der Beitrag. Der Beitrag versucht über Probleme, die ich offenlege, die nicht irgendwelche abstrakten Probleme ähm, irgendwo auf der Welt sind, die mich persönlich als Deutschen oder als Europäer ähm, nicht betreffen, sondern ich versuche, das greifbar zu machen an, an Themen, die für uns alle ähm, zutreffen und uns alle beeinflussen und möglicherweise zukünftig noch stärker negativ beeinflussen können. So, das war jetzt eine lange Einleitung. Äh, sorry dafür, das war jetzt nochmal eine Mischung aus, aus Motivation und aus Hinführung äh, zu deiner Frage. Und tatsächlich geht es jetzt eben drum. Ähm, also Stichwort keine Missionierung, sondern mit Hilfe von, von Sachlogik argumentieren und Bitcoin Schritt für Schritt dem Zuhörer ähm, näher bringen. Und das jetzt als, als erster Aufschlag.
0: Mhm. Vielleicht, Aber wenn ich, ich ja mal ganz kurz eingrätschen kann, das war auch das, was mich äh, unfassbar an deiner Abhandlung abgeholt hat, wo ich mir dachte, okay, das kann ich auch wirklich mal meinem Papa oder so schicken, weil das einfach ähm, Probleme sind, die, wie du sagst, dem normalen Europäer auch wirklich dann zugrunde liegen. Jeder erkennt diese, diese Sachen, dass das vielleicht nicht ganz passt. Und ähm, ja, dann nochmal echt ein großes Lob, weil das genau da genau ins Schwarze trifft, weil es die Leute einfach wirklich bei ihrem Problem quasi abholt.
1: Genau, dann steige ich mal ein. Ja, ich würde auf ein paar... Diese Probleme, die ich in der Abhandlung identifiziert habe, würde ich gerne ein bisschen näher drauf eingehen und, und, und dann auch weiter fortfahren in, in der Agenda. Ich habe jetzt hier mal dieses übergeordnete Thema beziehungsweise zu dem zu begegnenden Problem Demografie. Und Demografie ist zum einen mal untergliedert in die Thema in die Themen Rente und und ich sag mal äh, Gesundheitskosten, steigende Gesundheitskosten einer, einer alternden Gesellschaft. Und da ist es ja einfach so, dass es ein, ein Thema ist, was ja jetzt äh, just von der aktuellen Regierung, die ja jetzt seit wenigen Wochen im Amt ist, ähm, mehr oder minder für eine weitere Legislaturperiode nach hinten geschoben wird. Äh, da hat man sich mit so ganz schmalen Lösungen äh, auf Drängen der FDP, ohne jetzt zu stark auf, auf Tagespolitik äh, eingehen zu wollen. Der, 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 der Beitrag soll ja äh, zeitlos sein und zeitlos bleiben. Aber ähm, die, die, die deutsche ähm, umlagefinanzierte Rente, die so seit äh, 1957 ausgestaltet ist, ist natürlich unter demografischen Gesichtspunkten zunehmend unter Druck und in ihrer Ausprägung sicherlich auch nicht mehr zeitgerecht. Man würde sie so heute wahrscheinlich auch nicht mehr implementieren. 1957 gab es natürlich auch im Zuge des, des Wirtschaftswunders, des Wiederaufbaus, äh, eine große Arbeitnehmerschaft. Es gab äh, wenige äh, Menschen in Rente. Die Lebenserwartung war deutlich äh, geringer, sodass natürlich viele Arbeitnehmer wenig Rentner finanzieren konnten und das Ganze geklappt hat. Als, als reines Umverteilungssystem ohne, ohne weitere staatliche Unterstützung oder Quersubventionierung und ähm, der, ich sag mal, der informierte Bürger, der nicht, der nicht aktiv wegsieht, äh, der sieht ja, dass wir als Gesellschaft äh, immer älter werden, der sieht auch, dass die Demografie, unter den äh, Arbeitnehmern äh, in diesem Jahrzehnt eigentlich äh, kippen wird. Äh, was meine ich damit? Die, die Babyboomer, die ja in der Nachkriegszeit äh, je nach Klassifikation des Zeitraums variiert es so ein bisschen. Also sagen wir mal im weiteren Sinne von 1950 so bis 1965 geboren wurden. Das waren sehr geburtenstarke Jahrgänge. 1964 der geburtenstärkste Jahrgang der, der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und die gehen jetzt so peu à peu alle in Rente. Begonnen hat es schon. Und danach gibt es erstmal ein großes Demografieloch, weil die nächste Generation, die sogenannte Generation X, von denen gibt es nicht so viele. Und dann gibt es wieder ähm, die Kinder der Babyboomer, also die, die, die Generation Y oder die, die Millennials. Und das sind dann wieder mehr. Aber diese äh, Babyboomer hinterlassen natürlich äh, ein, eine Riesenlücke auf der Einnahmenseite und beeinspruchen gleichzeitig die Ausgabenseite in der Rente so dass diese aktuelle Quersubventionierung, die wir jetzt schon haben, zukünftig noch massiv ausgeweitet werden wird. Und um nochmal auf das zurückzukommen, was die aktuelle Politik dagegen zu tun gedenkt, beziehungsweise was sie alles nicht tut, obwohl sie jetzt handeln müsste, weil ich vorhin kurz die FDP angesprochen hatte, also die hat ja dafür plädiert, eine gewisse Kapitaldeckung in die Rente zu bekommen und von diesem reinen umlagefinanzierten Mechanismus abzurücken. Und jetzt hat man entschieden, irgendwie einen Topf von 10 Milliarden einmalig aus Steuergeldern finanziert, eben über die Kapitalmärkte anzulegen. Aber wenn man die, die Summen betrachtet, die dort jährlich... Für, für Rentenzahlung ausgegeben werden, dann ist das natürlich ein, ein Tropfen auf den heißen Stein. Und selbst wenn diese 10 Milliarden astronomische Renditen erwirtschaften würden die nächsten Jahre, die, die massiv über die durchschnittliche Jahresrendite von Aktienanlagen der letzten 200 Jahre hinausginge, selbst dann könnte das keinen wesentlichen Beitrag zur Entlastung beitragen. Deswegen gibt es, das ist ein einfacher Dreisatz, den versteht ein Grundschul ein Grundschüler. Es gibt äh, drei Stellschrauben. Ähm, man erhöht die Beiträge, äh, man senkt die Renten oder man erhöht die Lebensarbeitszeit. Das ist ja relativ einfach, aber alles davon ist sehr unpopulär. Und da das ähm, Problem sich in der aktuellen Legislaturperiode zwar verschlimmern wird, aber noch nicht so offenkundig zutage tritt, dass es einen massiven Notstand medial erzeugt, hat man sich vermutlich äh, darauf geeinigt, äh, diese heiße Kartoffel äh, nicht anzufassen.
0: Das ist schon traurig teilweise oder wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Also ähm, jetzt auch wenn du das alles nochmal so zusammenfasst, äh, es weiß eigentlich jeder, aber ja wie du sagst, die heiße Kartoffel wird halt nicht angefasst, weil es auch unpopulär ist, weil damit kriegt man dann wieder wenig Stimmen. Ähm, und ja, dann lässt man es halt lieber liegen, bis es wahrscheinlich dann eskaliert irgendwann.
1: Es ist zu erwarten, ja. Zumal ja auch, ich sage mal, die aktuellen Zahlungen und auch die die nächsten ein, zwei Jahre sind ja irgendwie doch ganz gut planbar und aufgrund von Alterspyramiden und Rentenansprüchen. Aber es kommen ja nicht nur die, die gesetzliche Rente, ist ja nicht die einzige Belastung dort für den Staat, sondern es gibt ja auch Beamtenpensionen, die ja ähm, auch zukünftig ähm, steigen, also die, die, die Auszahlung äh, dieser, dieser Pensionen ähm, und auch, ähm, ich sag mal, gewährte Leistungserhöhungen wie, wie, wie die Grundrente, die ja ab Gewährung dann zukünftig ähm, die, die, die Rentenauszahlung um, um x Milliarden erhöhen, all das sind ja ähm, gemachte Zahlungsversprechen der, der der Bundesrepublik, die gar nicht eindeutig quantifizierbar sind und die ja auch so gar nicht in irgendeinem, in irgendeinem Staatshaushalt jetzt irgendwie mal ähm, niedergeschrieben und irgendwie über einen, über, einen, über einen Kapitalbarwert irgendwie abgezinst worden wären, um da irgendeine Lücke aufzuweisen. Das ist ja doch tatsächlich traurigerweise eine ziemliche Blackbox, muss man sagen.
0: Okay. Also das ist quasi die Problemanalyse des demografie was wir haben und noch zudem mehr bekommen werden. Ähm, hast du sonst noch eine, eine Kategorie identifiziert?
1: Ja, ich habe dann... Ähm Jetzt hier mal die, 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 die Rente ähm, prominent angeführt. Im zweiter Teil der, der Demografie ähm, sind da jetzt auch noch wachsende äh, Gesundheitskosten, die wir als alternde Gesellschaft äh, verursachen und die ja auch dann zukünftig ähm, die, die Krankenkassen und ihre Rücklagen weiter belasten werden, beziehungsweise diese aufzählen werden, ähm, was ja zusätzlich dann auch noch äh, dazu kommt. Und über diesen Komplex äh, Demografie habe ich dann so einen Sprung gemacht und habe überlegt, okay, wie können wir es denn irgendwie noch noch kitten beziehungsweise die Situation retten, dass wir hierfür keine Vorsorge getroffen haben als 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 deutscher Staat. Und dann kommt ja immer dieses dieses Thema der Produktivität einer Volkswirtschaft und der Produktivitätszuwächse, die man erzielen kann, um darüber den Wohlstand zu mehren. Und grob gesagt ist ja, also stark vereinfacht ist ja, die, die pro, der Produktivitätszuwachs ist ja die Zunahme des, des Outputs an Gütern und Dienstleistungen pro Arbeits- und Zeiteinheit. Also ein, ein Arbeitnehmer ist in seiner 35-Stunden-Woche ähm, produktiver, dadurch, dass er ähm, von, von, von intelligenter Software oder von einem Roboter unterstützt wird. Und diese Produktivitätszuwächse sind ja das, was die letzten äh, 200 Jahre diese Wohlstandsexplosion geschaffen hat seit der industriellen Revolution. Und zu, dieser, zu diesem Thema gehört aber auch die recht traurige Wahrheit, dass die Produktivität eben die letzten Jahre Schwäche angestiegen ist, als das äh, zum einen wünschenswert gewesen wäre, aber auch ähm, als das in äh, vergangenen Phasen der Fall war. Mhm. Ähm, dazu möchte ich ähm, gerne darauf hinweisen, dass wir uns in, in, in Deutschland ja gerne ähm, damit rühmen, dass es uns in innerhalb von Europa, ähm, mit unserem Arbeitsmarkt und auch mit unseren Staatsfinanzen und, 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 den, und der Verschuldung, dass es uns da im Verhältnis noch äh, gut geht, ähm, worauf wir uns dann ausruhen. Für mich hat das so ein bisschen was ähm, ähm, unter den einäugigen, äh, unter Blinden ist der einäugige König. Also das ist jetzt nichts, worüber man sich freuen sollte. Ähm, sollte man sollte sich fragen, wie kann es sein, dass es überall anders noch schlimmer ist? Aber ich, ich, ich weiche ab, sorry dafür. Also, wir haben uns ja seit der, seit der Finanzkrise, seit der Lehman-Pleite und dem, dem starken Einbruch der, der Wirtschaft damals in 2008, haben wir uns ja in Deutschland recht, recht gut erholt, wir hatten ja jedes Jahr Wirtschaftswachstum, rückgängige Arbeitslosigkeit, steigende Löhne. Also es wurde ja auch von der Politik und von den Medien das Narrativ dieses erfolgreichen Deutschlands vermittelt und worauf wir doch alles stolz sein können, was ja dann auch zu dieser Aussage, äh, wir schaffen das äh, so implizit äh, mitführt oder mitgeführt hat. Und äh, Teil der Wahrheit ist aber, dass dieser Wirtschaftsaufschwung nicht von der steigenden Produktivität getragen wurde, sondern von, einer, von einem steigenden Angebot äh, der Arbeitskräfte. Also wir haben quasi vor Covid ähm, Rekord Arbeitnehmerschaft gehabt in Deutschland. Das heißt, wir haben es geschafft, nach der Finanzkrise ähm, mehr Leute für den Arbeitsmarkt gewinnen zu können. Wir haben sowohl die die Langzeitarbeitslosenquote gesenkt, aber wir haben auch die Partizipationsrate von, von Frauen massiv erhöht. Ne, Frauen ähm, in, in, in Teilzeit arbeiten lassen, die vorher irgendwie die, die Kinderbetreuung übernommen haben. Das heißt, dieses Wirtschaftswachstum und dieser größere Output an Gütern und Dienstleistungen kam einfach über eine größere Basis an Arbeitskräften und nicht über einen großen Produktivitätszuwachs unserer Volkswirtschaft. Okay. Und ähm, das äh, führt dann äh, dazu, äh, dass das demnächst kippen könnte, weil die Ab Anzahl der Arbeitnehmer äh, zukünftig auch wegen der Demografie, Stichwort Babyboomer, wir hatten es vorhin, äh, zurückgehen wird, absehbar, und wir jetzt ähm, dann das ausgleichen müssen, indem zukünftig dann die Produktivität das ausgleicht. Ansonsten, wenn wir es nicht schaffen, die Produktivität signifikant zu steigern und gleichzeitig die Arbeitskräfte sinken, dann ist es nichts mehr mit Meldungen in der Tagesschau, das BIP in Deutschland hat im letzten Jahr 1,5 oder 1,8 zugenommen, sondern dann wird es demnächst Meldungen geben mit, wir wachsen minimal oder wir wachsen gar nicht mehr real. Und die Wirtschaftsforschungsinstitute sind sich da alle äh, ziemlich einig, ähm, dass wir damit rechnen müssen. Mhm. Also dass um in Deutschland und in Europa die nächsten Jahre wegen äh, schrumpfender der Arbeitnehmerzahl ähm, Ceteris paribus sinken muss, wenn wir nicht signifikant die Produktivität erhöhen.
0: Okay, und Produktivität erhöhen geht ja teilweise dann vielleicht aber auch zu Lasten der Gesellschaft, zu Lasten der Umwelt und sowas. Ne, es ist ja nicht unbedingt, ähm, weil wenn du dann versuchst, jedes Ding auszuquetschen, dann ähm, dann implementierst du vielleicht auch ähm, Gedanken bei Menschen. Stichwort jetzt irgendwie äh, brauchst jeden Tag irgendwas Neues zum Anziehen oder so. Ja, wirklich jeden Tag. Wenn du es einmal angezogen hast, schmeißt es wieder weg. Ähm, ja, es hat ja auch wieder viele gesellschaftliche Fragen und auch ähm, Umweltfragen dann auf den Schirm, ne, die, dann, die dann so zutage treten.
1: Ähm, ja, was du da ansprichst, ist, äh, ist sehr richtig. Ähm, deswegen fällt es wahrscheinlich auch speziell uns Bitcoinern äh, so schwer, äh, diesen, diesen ähm, man muss es ja fast schon, ähm, argumentativen äh, Spagat nennen, den die Weltpolitiker da versuchen, indem sie den Umweltschutz und die Bekämpfung des Klimawandels sich auf die Agenda geschrieben haben, aber gleichzeitig darf natürlich beim Thema Wachstum kein Zentimeter preisgegeben werden und es wird weiterhin kreditfinanziert, der Konsum im, im, im Hier und Jetzt äh, angeregt und postuliert. Das ist ja schon ein gewisses Paradoxon. Ähm, aber ähm, Produktivität erhöhen muss nicht immer heißen, äh, Output an Autos oder an äh, Geschirrspülern zu erhöhen, mit dem wir uns irgendwann äh, totschmeißen können als Gesellschaft. Das können wir jetzt schon, sondern es kann ja auch ähm, die Nahrungsmittelproduktion einfach kosteneffizienter werden oder über eine ähm, sehr smarte Software-Produktionsprozesse ähm, ähm, vereinfacht und damit äh, verbilligt werden und äh, in kürzerer Zeit. Also es muss nicht immer das Mehr an Output bedeuten, sondern das effektivere Erzeugen von
0: Output. Mhm. Ja, sehr gut gesagt. Ähm, nee, klar, ist aber auch so eine Sache, dass die meisten glaube, Produktivität mit nur etwas Positivem verbinden. Ähm, deswegen wollte ich dieses, dieses ähm, Umweltgesellschaftsding mal einwerfen, weil ich weiß nicht, in letzter Zeit, ich meine klar, auch wenn du dich halt immer viel mit Bitcoin beschäftigst, du hast es eben gesagt, dann hast du auch den Fokus dafür. Aber ähm, du siehst dann halt schon, wie es immer gewisse Trends gibt, ähm, die einfach, einfach so viel Output erzeugen, äh, wirklich auch so viel Müll erzeugen, ja, dass das halt eigentlich mit keinem, keinem Umweltgedanke da in irgendeinem Einklang steht.
1: Das, das, das sehe ich auch so. Ja, ja. also ich mich, hab, mich treibt auch zunehmend was es gibt ja so ein, so ein paar Buzzwords, die einen als Bitcoiner dann, dann stärker prägen und umtreiben, als das Vorerkennung von Bitcoin der Fall war. Und, und ein zentraler Punkt ist da sicher, dieses, dieses Maxim der, der Knappheit, die ja auch dieses ganze Bitcoin-Konstrukt maßgeblich prägt. Und ähm, diese Knappheit hat sich in unserer, in unserer Wirtschaft des 21. Jahrhunderts so verdreht, dass ich, dass ich sie teilweise als äh, absurd einschätze. Was meine ich damit? Also früher, Jahrhund Jahrtausende und Jahrhunderte lang, war das, äh, das Produkt oder die Dienstleistung knapp. Und äh, alle Menschen haben darum äh, gebuhlt, äh, dieses Gut erlangen zu können. Und es gab einen Bieterwettbewerb. Und mittlerweile ist das Produkt und die Dienstleistung im Überfluss vorhanden und der Konsument ist der, der knapp ist und der umworben wird. Also da haben sich die Machtverhältnisse komplett verschoben. Und wenn man da mal so drüber nachdenkt, das ist schon verrückt. Wenn, wenn man das jetzt auf die Volkswirtschaft anwendet, dann trägt, äh, äh, dann führt das auch zu, 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 zu seltsamen ähm, Konsequenzen, nämlich nämlich dahingehend, dass ähm, es früher äh, in, in, in früheren äh, Jahrhunderten, aber auch Jahrzehnte, die so lang noch gar nicht her sind, ähm, ein, äh, ein, ein, ein Kriterium war für eine erfolgreiche Volkswirtschaft über eine starke Währung zu verfügen. Weil, weil sich darin gezeigt hat, dass das Ausland die Güter dieser Volkswirtschaft äh, stark nachfragt, deswegen diese Währung, in der sie dann die Rechnung begleicht, äh, braucht und äh, dann wurde in der Volkswirtschaft mit der starken Währung gutes Geld verdient, man konnte diese Preise auch durchsetzen und die Bürger im Inland hatten natürlich durch diese starke ähm, Währung dann eine große Kaufkraft im Ausland, konnten dort Vermögenswerte ähm, ähm, erwerben und waren insgesamt ähm, waren insgesamt wohlhabend. Heutzutage ähm, wird ja um den Endkonsumenten gebuhlt und gekämpft und es wird versucht, die Produkte darüber abzusetzen, dass die eigene Währung abgewertet wird, um am Weltmarkt äh, konkurrenzfähig zu sein. Und ähm, also es ist, äh, ist manchmal manchmal wirklich äh, manchmal wirklich verrückt.
0: Ha, interessante Betrachtung, habe ich so noch nie gesehen, dass dann um den um den Kunden gebuhlt wird. Aber ja, stimmt.
1: Ja, ähm, an der äh, Stelle, es, äh, es fällt jetzt so ein bisschen aus der Reihe, aber ähm, eine, einige Datenpunkte, die ich gerne noch mitgeben ähm, möchte ähm, für, den, für den interessierten Hörer äh, zum Thema ähm, Wirtschaftsthemen, weil ich gerne auch mit so ein paar äh, Vorurteilen oder so einem gefährlichen Halbwissen, ähm, was, was dann auch von Medien, postuliert wird gerne aufräume ich habe es schon angesprochen unser bIP-Wachstum wird vermutlich die nächsten Jahre Strichstrich Jahrzehnte sinken das muss aber ja nicht heißen dass auch per Definition unser Wohlstand sinkt weil wenn wir als Gesellschaft einfach weniger Deutsche sind weil wir weniger Nachkommen haben und weil die Alten dann irgendwann wegsterben. Also wir als Gesellschaft schrumpfen, wir werden irgendwann nicht mehr 82 Millionen Deutsche sein, sondern nur noch 75 und die Arbeitnehmerschaft schrumpft. Dann können wir ja bei gleichem realen Bruttoinlandsprodukt dieses auf weniger Köpfe verteilen und haben damit ein höheres BIP und möglicherweise ein höheres Vermögen pro Kopf. Also das muss nicht per Definition schlecht sein. Mhm. Und das sieht man auch im Hier und Jetzt schon und ich möchte darauf hinweisen, also im Hier und Jetzt im Sinne von in Teilen der Welt, nämlich in Japan, möglicherweise kannst du dich auch äh, erinnern, dass ja Japan als, als G7-Land und ja auch als, glaube ich, nach wie vor die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt äh, immer in den Medien ist, wenn es auch um, um, um Wirtschaft und um Geldpolitik und um Wachstum geht und dann wird immer so äh, so von oben herabschauend habe ich sogar manchmal das Gefühl verkündet, ja, in Japan wurden die Wachstumserwartungen wieder enttäuscht und das BIP ist nur um 0,3 Prozent gewachsen. Diese Japaner da mit ihrer Stagnation seit 30 Jahren, die kommen einfach nicht aus dem Quark seit ihrer geplatzten Immobilienblase damals. Ja, aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Japaner eben schon seit Jahren als Gesamtland schrumpfen. Die Arbeitnehmerschaft schrumpft stark so dass die es trotzdem schaffen. Die haben nämlich eine höhere Produktivität als wir hier. Die arbeiten mit jedem Jahr weniger Arbeitnehmer und erzielen trotzdem nach wie vor ein Wachstum nahe, aber über Null. Das heißt, das heißt nicht per Definition, dass es denen schlechter geht. Mhm. Und die andere Seite der Medaille ist, dass man sich zum Beispiel von diesen unglaublichen und erstrebenswerten Wachstumsraten von Indien nicht blenden lassen sollte, weil Indien eine sehr äh, junge Volkswirtschaft ist mit ähm, einer ähm, sehr jungen Demografie und mit einem hohen Bevölkerungswachstum. Und die müssen, glaube ich, allein jedes Jahr drei oder vier Prozent wachsen, um überhaupt für alle ähm, nach. Ähm, in Anführungszeichen nachwachsenden ähm, ähm, Neuarbeitnehmer äh Jobs schaffen zu können. Weil die so ein junges Land sind und weil da jedes Jahr ähm, äh, zusätzliche Menschen auf den Arbeitsmarkt strömen, brauchen die allein ein Wachstum von ein paar Prozentpunkten, um überhaupt ihren Status quo an Wohlstand pro Person halten zu können. Und erst darüber hinaus mehren sie den Wohlstand. Also, das mal so als kleiner Exkurs zur, zur Interpretation von über die äh, Medien ähm, vermittelten Zahlen, die auf den ersten Blick sehr plakativ sind, aber ähm, ähm, einer näheren Betrachtung bedürfen.
0: Okay, ja, cool. Danke für den, danke für die Ausschweifung. Sehr cool. Ähm, ja, da, hattest, du, hattest du noch eine äh, dritte Kategorie erwähnen wollen ähm, zu der Problemanalyse?
1: Ja, ja, ich, ähm, ich äh, diszipliniere mich jetzt ein bisschen und werde ein bisschen schneller. Ich, äh, Nein, ich um Gottes Willen, das wollte
0: ich damit ja nicht sagen. Ich glaube, <lacht> ich glaube <lacht> ja, jeder, ja, also der uns ich... zusiede, zuhört, äh, der genießt es genau wie ich. Also hol ruhig aus, alles gut.
1: Okay, ähm, ein weiteren Punkt, äh, de den ich dann genannt habe, ist ähm, die, die, die Politik. Die geprägt ist von, sagen wir mal, falschen oder schlechten Anreizsystemen, die die wichtige Entscheidung verzögern kann oder verschieben kann und sich aber auch teilweise mit den Entscheidungen von Vorgängerregierungen, die dann erst äh, nach einiger Jahre, nach einigen Jahren Zeitverzug ihre Früchte trage, schmücken können, dass all das äh, da, dazu führt, dass eben die, 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 die Politik nicht die bestmöglichen Entscheidungen trifft. Also, um das an einem Beispiel ähm, festzumachen aus der deutschen Politik, äh, die, die Reformen, die, die arbeitgeberfreundlichen Reformen, die ja äh, Schröders Regierung unter dem Stichwort Agenda 2010 durchgesetzt hatte, um den Standort Deutschland wettbewerbsfähiger zu machen. Die haben ja einige Jahre gebraucht, bis sie ihren positiven Effekt entfaltet haben. Und dann konnte sich die Regierung Merkel dann schon mit den, mit den Früchten dieser Arbeit mhm. äh, schmücken. Und äh, das, das, das zieht sich halt, das zieht sich halt äh, durch. Und das führt auch meines Erachtens immer dazu, dass bei der Frage einer Regierung, wie, ver wie verwendet sie die Mittel in ihrem Haushalt am besten? Wird sie meiner Meinung nach oft dazu tendieren, die Mittel zu verkonsumieren? und sie nicht zu investieren, weil das sind ja die zwei Entscheidungen, die der Staat hat. Ne? Wünschenswert wäre natürlich eine, 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 eine toll durchgeplante Investition, die schnell umgesetzt werden kann, schnell Früchte trägt und einen hohen ähm, Return on Investment hat, weil das dann auch ist, was uns als Volkswirtschaft unterstützt, produktiver zu werden. Also was sind ähm, Investitionen, äh, Infrastruktur, ähm, äh, Bildung, sind so, sind so die Klassiker, ähm, aber den schnellen Effekt habe ich natürlich, wenn ich Konsumentscheidungen treffe, also dahingehend, ich erhöhe irgendwie die Sozialleistung oder ich erhöhe die Rentenleistung, weil dann habe ich sofort den Effekt beim Bürger und kann mich seine, seines Dankes erfreuen. Ja. Während ja Investitionen, wie gesagt, erst seit Jahren greifen. Und wir ja, und das ist wirklich bedauerlich, auch in Deutschland ein Umsetzungsproblem haben, dass die Regierung zwar, Investitionen beschließt und Fördergelder für Forschung ähm, zur Verfügung stellt, sich dann aber selbst wieder einschränkt, indem äh, dies an hohe Auflagen äh, gebunden wird und dann werden die äh, Forschungspapiere irgendwie äh, eingereicht und es wird dargelegt, inwiefern die Auflagen erfüllt werden und dann liegt es auf irgendeinem Amt, auf irgendeinem Papierstapel ewig lang rum, bis diese Mittel dann tatsächlich äh, genehmigt werden und fließen können. Beim Thema Infrastruktur ist das Gleiche, nur weil die ähm, Bundesregierung ähm, finanzielle Mittel irgendwie für Straßenbau oder für Netzausbau freigibt, heißt es ja nicht, dass am nächsten Tag äh, die, die Aktivität startet. Dann gibt es da äh, Vergabe und Baurecht. Ähm, das wird dann wieder dezentral durch die, durch die, äh, durch die Länder oder durch die Kommunen umgesetzt und ausgeschrieben. Dann müssen auch überhaupt Handwerker gefunden werden, die bereit sind, zu dem Preis zu arbeiten. Und ähm, so, dass sich das natürlich ewig hinzieht, bis diese Investition dann tatsächlich umgesetzt ist und dann bedarf es weitere Jahre, bis diese Investition einen Return abwirft. Mhm. Deswegen ist es natürlich äh, sehr unerfreulich.
0: Absolut. Ja, ist halt echt die falsche Anreizstruktur. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, wie man es denn anders machen würde, könnte in dem System. Aber es ist sicherlich dann halt auch ein bisschen schwierig, ne? Weil du, wie du schon sagst, du planst dann halt eben auf die nächsten Jahrzehnte und das, ähm, ja, das danken dir die Wähler nicht unbedingt in, in, äh, in dieser Wahlperiode. Ja. ja, ja, schwierig. Um da vielleicht mal zu, so, zum, so zum Schulterschluss zu dem bequemen Mensch äh, zu, zu kriegen. Ähm, würdest aber schon sagen, dass natürlich jetzt nicht in der Tiefe, in der du uns das jetzt erklärt hast, aber dass äh, die Menschen schon auch diese Probleme erkennen, aber eben nicht handeln aus eben diversen Gründen, die wir ja ganz am Anfang aufgeführt haben. Aber meine Frage wäre jetzt, du würdest schon sagen, dass viele, viele Menschen das, das erkennen, dass es diese Probleme gibt.
1: Das denke ich schon, ja.
0: Ja, okay. Cool, ja, dann würde ich sagen, ähm, wir können ja mal zur zum Kapitel 3 zu der vermeintlichen Problemlösung kommen. Ähm, ja, vermeintlich. <lacht> äh, du hattest dann Immobilien, Gold, Rolex-Uhren, ähm, du hattest äh, Sammelbedarf aufgeführt und dann auch Aktien. Das können wir vielleicht noch mal so ein bisschen ähm, gesondert betrachten. Äh, hattest du ja auch gemacht in deiner Abhandlung. Aber wieso ist es denn nur eine vermeintliche Problemlösung?
1: Ja, ähm, da, da, da darf ich wieder weiter ausholen? Sehr gerne, sehr gerne,
0: bitte. Wir, wir bitten alle ja. darum.
1: Also ich, ich meine, was, was, was steckt dahinter? Ich, ähm, ich lasse so über diese, diese, diese Probleme, äh, von denen ich jetzt einige äh, besprochen habe, äh, für, für weitere Details dann, dann, dann gerne auch mal äh, das Paper lesen, äh, kurzer Werbeblock. Absolut. Und äh, dann führt es aber dazu... Das ist, ähm, äh, dass ich äh, dem, mit dem Leser zusammen dann hoffentlich Handlungsbedarf erkannt habe, ähm, quasi ähm, das, 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 das Geld, was ähm, auf, ungenutzt auf, auf Konten liegt und durch Inflation entwertet, irgendwie ähm, dahingehend zu schützen, dass man es in Sachwert investiert und, und was das dann alles sein kann. Du hast sie aufgezählt. Aber ähm, tatsächlich ist ja hier schon das erste Problem, also Teil dieser, dieser Problemlösung, man solle doch bitte in, ähm, ich sag mal in, 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 in Vermögenswerte äh, gehen, die nicht ähm, ähm, mühelos ähm, ähm, vermehrbar sind, wie das ja bei Geld zu Grenzkosten von, von null <lacht> theoretisch der Fall ist, ist ja schon das erste Problem, weil gerade die Struktur, wie die Deutschen ihr Geld bislang aufbewahrt haben oder ihr Vermögen, nämlich in Form von, 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 von Geldguthaben auf, auf, auf Girokonten oder auf, auf, auf Festgeld, das, das zeigt ja, dass der, der, der deutsche Michel eigentlich gerne einfach brav und möglichst risikolos sparen will. Jetzt kann man darüber lächeln und es wird ja auch schon seit Jahren gemacht, weil wir lassen uns die Rendite des Kapitalmarkts entgehen und, und wie unvernünftig das ist, äh, langfristig. Aber es ist eben auch eine andere Form des Sparens, beziehungsweise es ist Sparen und die anderen ähm, äh, Sachwerte zu erwerben, ist eigentlich ein Teil des Investierens oder jetzt wie bei Kunst oder bei Rolex-Uhren ist es ja fast schon eigentlich des Spekulierens. Und das muss man jetzt irgendwie schon vom, vom Sparen unterscheiden. Und das Problem ist tatsächlich, ne, möglichst brav und risikolos sparen würde der Deutsche gern am liebsten und mit dem Thema sonst einfach in Frieden gelassen werden. Aber ich vermute, wir erleben gerade einen äh, Regimewechsel und es geht vermutlich eher gerade mehr denn je das lateinische Sprichwort: äh, Wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor, denn das Geld des deutschen Michels ist äh, meines Erachtens in, in großer Gefahr. Und ähm, wenn äh, denn jetzt als mögliche Lösung von, von, von Finanzmedien ähm, oder auch YouTube-Finanzbildungskanälen, äh, die ich hier gar nicht ähm, diskreditieren möchte, die alle tollen Inhalt leisten. Aber es hat ja alles so diesen, äh, diesen Drang, geh raus aus dem Geld und geh in die Vermögenswerte. Aber die Vermögenswerte ähm, sind natürlich auch, mit, mit gewissen Risiken verbunden beziehungsweise sind einfach nicht das Richtige für jeden und das muss man sehen und gerne kann ich jetzt auch noch mal so ein bisschen die Brücke äh, schlagen äh, zu mir und und, und, und meiner Sicht auf diese Dinge also ähm, bei mir war es tatsächlich ähm, so ich habe mir lange ge, ähm, schwer getan ähm, und habe auch und habe genauso ähm, von oben herab auf, auf die deutschen Sparer geguckt, wie ich es gerade beschrieben habe. Weil ähm, für mich mit meinem, ähm, mit meinem ähm, Bildungshintergrund, ähm, also ich habe ein, 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 ein bwl Abschluss mit Schwerpunkt Finance, damals noch als Diplom gemacht und habe mich natürlich auch beruflich mit den Finanzmärkten beschäftigt. Das heißt, ich konnte das ins Private transferieren und konnte mein mein berufliches Know-how für die private Vermögensanlage benutzen, was natürlich ein total ein super Benefit ist, der mich aber auch zu einer privilegierten Person macht. Und ich dachte halt immer nur, naja, es gibt jetzt keine Zinsen und die Inflation ist zwei bis drei Prozent, aber so what? Ich bin ja eher im Kapitalmarkt investiert und nehme nehm da die Kapitalmarktrendite mit. Die ist die letzten äh, Jahrzehnte immer über der Inflation gewesen. Äh, kann ja jeder so machen. Äh, was beschweren sich denn alle? Es gibt doch kein Grundrecht auf einen Positivzins. Guckt mal, die, guckt mal das Grundgesetz, guckt mal die deutschen Gesetzestexte durch, da gibt es <lacht> nirgendwo ein Grundrecht auf Zinsen. Warum seid ihr denn alle am Wetter? Und da habe ich jetzt auch ein bisschen umgeschwenkt und sehe das mittlerweile etwas differenzierter und habe da jetzt erst jüngst auch was rausgesucht, wo ich mich noch vage daran erinnern konnte. Das war im Herbst 2019. Da hat der Ex-Verfassungsrechtler Paul, Paul Kirchhoff gesagt, ähm, die, es gibt ein, ein Grundrecht auf Zinsen. Das gibt es nicht unmittelbar, unmittelbar per Gesetzestext, aber das gibt es mittelbar, weil ähm, äh, Nullzinsen bei Inflation oder sogar Negativzinsen, was ja noch mal eine Pervertierung ist, äh, sind eine Verletzung der Substanz des Privateigentums. Ja, weil mein Erspartes ist hart erarbeitetes Privateigentum, womit ich für schlechtere Zeiten oder für die Rente Vorsorge und und diese Eigentumsrechte sind ja elementar für unser Wirtschaftssystem und nur weil wir diese Eigentumsrechte haben und die über Gerichte ähm, durchsetzbar sind, auch äh, gegen einen potenziellen tyrannischen Staat, zeichnet es ja unser Wirtschaftssystem und unseren Wohlstand und unsere Gesellschaft aus. Und das fand ich eine ganz interessante äh, Betrachtungsweise und der würde ich mich heute auch anschließen.
0: Hm. Okay. Also das mal als sehr langes Vorwort
1: <lacht> und ähm, dann eben das, 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 das Thema, ich gehe auf Aktien und auf Immobilien ein bisschen äh, näher ein, weil der, der Text soll sich ja an den Normalverbraucher richten und ähm, solche Anlageklassen, die wegen ihrer Exklusivität und Rarität unter den Reichen geschätzt werden, wie jetzt Oldtimer, Rolex, uno der Kunst, sind ja für die meisten unerschwinglich und kommen sicherlich nicht in Frage. Und dann ist es ja das Thema Immobilien. Und da sieht man ja auch, dass dort seit, seit Jahren ähm, große Summen äh, an, an Kapital reinwandern. Und das ist das Thema ähm, Aktien als, als Vermögensanlage für den kleinen Mann, die ja auch wirklich... Ähm, stark demokratisiert wurde die letzten Jahre über Online-Broker und über kleingestückelte Sparpläne auf alle möglichen ETFs, teilweise ja auch kostenfrei. Also da ist wirklich viel passiert und das ist ja auch super, das will ich keinem madig reden. Ich will die, die Anlageform Aktie überhaupt nicht schlecht reden. Das ist das, was unser Wirtschaften ausmacht, ne, sich am Produktivkapital äh, zu beteiligen, Vermö also Anteil an Unternehmen äh, zu erwerben, die unser Leben besser machen, die täglich die Güter und Dienstleistungen herstellen, die wir als Konsument nachfragen. Das ist ganz fantastisch. Das wird es auch weiterhin geben. Das wird es auch in einem Bitcoin-Standard geben. Also mit dieser Art von 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 Sachanlage macht man sicherlich nichts falsch. Aber man muss halt immer den Trade-Off sehen. Ist man ähm, bereit? Ähm, diese, diese Schwankungen auszuhalten, traut man sich zu, diese, diese Schwankungen äh, auszuhalten am, am Aktienmarkt und ähm, kriegt man eben äh, die Aktien äh, für einen vernünftigen Preis. Ich schreibe jetzt in meinem Paper so ein bisschen polemisch, ähm, es ist teuer, ähm, das ist äh, in seiner Pauschalität eigentlich äh, falsch und äh, wenn man darüber etwas ausführlicher berichtet, was ich ja jetzt hier machen kann, da muss man ja auch immer sagen, ähm, teuer im Verhältnis wozu, weil äh, teuer ist ja kein, keine alleinstehende absolute Aussage, sondern man muss es ja immer im Verhältnis setzen. Und ähm, äh, im Vergleich äh, zu anderen äh, Vermögenswerten, die auch einen Cashflow produzieren, wie zum Beispiel eine Anleihe, also eine Staatsanleihe oder eine Unternehmensanleihe, wo ich den Anspruch auf den Zinskupon habe und dann die Tilgung des Nominalbetrags, also an mich zurück, Demgegenüber sind Aktien äh, natürlich äh, nicht teuer, man könnte sogar sagen spottbillig. Ähm, äh, sie sind sicherlich auch im Verhältnis äh, zu, zu dem, der Rendite, die eine Immobilie als reine Kapitalanlage abwerfen kann über die, über die netto Kaltmiete, muss man jetzt eigentlich genau sagen, abzüglich äh, Instandhaltungsrücklage und der ganzen... Zeit, die man in die Verwaltung reinstecken muss und unter Berücksichtigung von Leerstand oder so. Mit der Netto-Kaltmiete allein ist es ja nicht getan. Da muss man ja eigentlich noch ein bisschen was, was abziehen und dann wird die, wird die, die, die Mietrendite halt sehr mager, wo man dann auch schnell sieht, da spielt immer diese Motivation mit rein. Naja, zusätzlich zur Mietrendite kommt ja noch die zukünftige Wertsteigerung, die ja quasi schon einkalkuliert ist, weil das haben ja die letzten zehn Jahre gezeigt. Und das ist halt ein, sowohl bei den Aktien, die jetzt nicht unbedingt wirklich überteuert sind, aber sicherlich eine niedrigere, zu erwartende Rendite auf sich der nächsten zehn Jahre haben, als, als es in den letzten zehn Jahren mit ihnen verdient wurde, als auch ähm, die Immobilien, ähm, was die als Kapitalanlage abwerfen, wenn man sich da ehrlich macht und die Kosten ähm, wirklich ähm, ehrlich äh, kalkuliert, dann ist das eben ähm, mitunter ähm, mager und zumindest überdenkenswert, ob es denn das Mittel der Wahl sein sollte. Sagen okay. wir es mal so.
0: Mhm. Okay. Cool. Ja, äh, danke für die, für die Zusammenfassung. Äh, mega spannend, dir zuzuhören. Ich glaube, da stehe ich nicht alleine mit der Aussage. Ähm, ja, äh, jetzt wissen natürlich die Leute, was denn die Lösung ist. Aber wir können ja vielleicht nochmal, ähm, oder vielleicht die Frage bei Kapitel 4, die echte Problemlösung, so heißt es in deiner Abhandlung. Ja, Bitcoin. Und warum, warum jetzt Bitcoin?
1: Ja, warum jetzt Bitcoin? Also tatsächlich ähm, ergibt sich die Lösung ähm, Bitcoin, aus der dann nochmal... Ähm, tieferen ähm, Problemanalyse oder, oder ich sage mal Aufdeckung des Kernproblems, was ich dann noch am Ende des, des, des dritten Kapitels mit einstreue. Ne? Dann ist dieses Thema, also die, die, die vermeintlichen Lösungen, ich sage dann auch so schön polemisch, äh, die, die Nebelkerzen, die falschen Götter, ne? das soll sich ja auch gut lesen und man soll ja auch ein bisschen schmunzeln können. Und Als ich das dann alles ähm, aufgezählt habe und auch die, die Pros und die Cons genannt habe und dann zu der Conclusio komme, wie jetzt eben, dass, dass das sicherlich, äh, Aktien und Immobilien ähm, ähm, sinnvolle Vermögensanlagen sind, aber dass man eben sich der Risiken bewusst sein sollte und dass man sich ehrlich machen sollte bei der zu erwarteten Rendite. Dann, dann komme ich noch mal so ein bisschen dahin, dass ich sage, woran liegt es denn, dass jetzt ähm, die Leute aus aus ähm, zunehmend aus, aus Cash und aus Kontoguthaben ähm, fliehen, weil men, manche früher, manche später ähm, verstehen, dass selbst kleine Inflationsraten ähm, dich deines Ersparten und deines Eigentums berauben und wenn jetzt die Inflation ähm, anzieht. Ähm, jetzt merkt es auch, äh, man kann eigentlich so ein bisschen ähm, so ein bisschen ketzerisch sagen, jetzt merkt auch der etwas begriffsstutzige und etwas bequeme deutsche Michel, ja. dass, dass die Hütte brennt, weil jetzt ist natürlich über den Negativzins, den jetzt auch die, die Banken ab immer niedrigeren Guthaben an ihre Kunden weitergeben, der führt jetzt dazu, dass natürlich der Anlagenotstand auch die, ich sag mal, die gesellschaftlich so wichtige Mittelschicht erreicht hat die sich die ganze Zeit noch äh, so ein bisschen zurückgelehnt hat und noch in ihren alten festverzintlichen Produkten gespart hat. Weil äh, man muss sich ja ehrlich äh, machen, sorry, jetzt wieder kleine Exkursen, aber ich meine, wen treffen diese, diese Probleme, die wir in unserem aktuellen Geldsystem haben? Wen treffen die denn am stärksten? Die, die treffen die Mittelschicht. Ähm, ich will jetzt hier nicht diskriminieren, aber es ist ja schon so, äh, es ist sicherlich, eigentlich fast ähm, anerkannter Konsens, ähm, da, da, da widersprechen nicht mal die die Wirtschaftswissenschaftler, dass die die Oberschicht und speziell natürlich die Reichen ähm, ähm, von von diesen Entwicklungen der, der, des vergangenen Jahrzehnts äh, stark profitiert haben, weil die eben die Vermögenswerte besitzen, die stark im Wert gestiegen sind, die besitzen die Aktien, die besitzen die Immobilien und, und die Rolex-Uhren und ähm, äh, für die Unterschicht ähm, ist Inflation natürlich auch bitter. Es führt dazu, dass die laufenden Einkäufe ein bisschen äh, geringer ausfallen oder der Gürtel enger gespannt werden muss oder man statt zu Rewe dann zu Aldi gehen muss. Aber immerhin wird nicht die äh, über Jahre oder möglicherweise äh, Jahrzehnte angesparte äh, äh, Ersparnis im, im, im Hintergrund für die Rente äh, entwertet, äh, so dass äh, natürlich die, die Unterschicht äh, dann im Zweifelsfall über höhere staatliche Transfers dann das wieder ausgeglichen bekommen kann oder jetzt auch über Erhöhung ähm, des, des Mindestlohns. Also man kriegt dann quasi, ähm, ich also man kriegt den Pöbel dann im Zweifelsfall über staatliche Transfers ähm, äh, ruhig gestellt und die oben, die profitieren sowieso, aber die, die halt so wichtige Mittelschicht, die ja so zwischen 60 und 70 Prozent äh, der deutschen äh, Gesellschaft äh, ausmacht, und die ja auch große Teile des Steueraufkommens finanziert, die ja auch sich gesellschaftlich ähm, engagiert, weil das halt Leute sind, die durch einen gewissen Wohlstand dann halt auch ein bisschen Zeit sich freischaufeln können und können dann irgendwie den Trainer im, Fahr im, im Sportverein machen oder irgendwie ehrenamtlich Nachhilfe, geben oder irgendwie ähm, im, sind im Musikchor äh, engagiert. Also das sind ja die, oder das sind zum Beispiel die Leute, die jetzt hier äh, nach dem Hochwasser äh, im, äh, in Ahrweiler oder wie es heißt, die da geholfen haben. Ja. Ne? Bevor der Staat noch irgendwie in der Lage war, irgendwann, irgendwelche Hilfen äh, locker machen zu können und dort zu unterstützen, ähm, sind äh, aus den umliegenden Gebieten und aus allen Bundesländern äh, die Leute dort zur Hilfe hingefahren. Das ja, zeigt ja, dass das gesellschaftliche Zusammenhang und eine gemeinsame Identität, die ist ja da und die Mittelschicht ist ja bereit zu helfen und bereit, sich gesellschaftlich zu engagieren. Ich habe jetzt eine etwas größere Lanze für die Mittelschicht und ihre prominente Rolle und ihre wichtige Rolle in der Gesellschaft gebrochen. Aber es passt eben zum Thema, weil ich durchaus diese Mittelschicht als auch die sehe, die eben maßgeblich von diesen Entwicklungen negativ betroffen sind.
0: Absolut. Ja.
1: Und jetzt habe ich so ein bisschen vergessen, wo ich gestartet bin, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir, wir dafür.
0: Kein Problem. Wir wollten zur echten Problemlösung von, von Bitcoin ja. kommen.
1: Sehr gut. Danke. Danke für die Hilfestellung. Genau. Ja, also, ähm, das Bitcoin ist die Pro Problemlösung auf das Problem ungedecktes Papiergeldsystem. Ungedecktes Papiergeldsystem. Ähm, ich habe dann so äh, ein bisschen Latein herangezogen, äh, fiat pecunia, es werde Geld, was halt daran liegt, dass wirklich dadurch, dass das Geld kein 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 materielles Geld ist, wie es im Gold- oder Silberstandard war, was selbst über, ein, über einen intrinsischen Wert des Edelmetalls verfügt hat, sondern dass es rein ein Papiergeldsystem ist, eine von den Staaten vorgegebene Währung, in der auch die Steuer zu entrichten ist und diese Währung wird gemeinsam von Zentralbanken und von Notenbanken, äh von Zentralbank und von Zentralbanken Geschäftsbanken emittiert. Und das kann zu Grenzkosten von Null passieren, indem einfach Kredit geschaffen wird und Geld geschaffen wird, wenn denn nachgefragt wird und eine für werthaltig befundene Sicherheit dafür geleistet werden kann. Und das führt eben dazu, dass wir in, in großem Maße auf Kosten der Zukunft ähm, Konsum und Ausgaben vorziehen können, mit der Maßgabe äh, nach uns die Sinnflut, Stichwort steigende ähm, Verschuldung im Privat-, im Unternehmens- und im, im Staatssektor. Das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema für sich, da könnten wir eine eigene Podcast-Folge zu machen <lacht> über, über, äh, über den Zwang unseres, äh, unseres Schuld Geldsystems ähm, ähm, weitere Schulden äh, in, in Zusammenhang mit dem Wachstum äh, anzuhäufen und dann diese, diese größeren äh, und äh, diese kleineren und größeren äh, Kreditzyklen, äh, wie sie auch Ray Dalio treffend beschreibt, ähm, äh, diskutieren. Aber ich glaube, das wird jetzt hier äh, zu weit führen.
0: Ich lade dich gerne nochmal ein, Manuel.
1: <lacht> nein, nein, das, das will, ich jetzt tatsächlich, äh, will ich jetzt tatsächlich nicht aufmachen.
0: Ich meine, zu, zu einem späteren also, Zeitpunkt können wir gerne darüber nochmal eine Frage.
1: Ja, ja, danke fürs Angebot. Aber wer, sich, wer sich dafür interessiert, der findet wirklich ausgezeichnetes äh, Material im Internet. <lacht> genau, und ähm, die, 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 die Problemlösung, und hier möchte ich vielleicht noch mal das ein Zitat auch heranziehen, was ich auch in der Abhandlung angeführt habe, was so ein bisschen auch noch mal das widerspiegelt, was ich eingangs beschrieben habe, dass es so schwer fällt, in den, im bestehenden System eine Lösung zu finden, weil man in alten Denkmustern und alten Denkschulen gefangen ist und überhaupt nicht outside the box denken kann. Und deswegen leite ich dieses Kapitel ein mit einem Zitat von Albert Einstein. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und das beschreibt ja äh, den Brückenschlag zu, zu Bitcoin ähm, perfekt. Ne? Man muss das, das jetzige System komplett verlassen und sich auf Werte zurückentsinnen, die jetzt auch in der Menschheitsgeschichte nicht gänzlich neu sind, also tatsächlich wieder Geld mit einem Knappheitsgedanken verbinden und auch mit einer, ich sag mal, Unkorrumpierbarkeit, die mit dieser Knappheit einhergeht weil ähm, die Knappheit im, 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 im Gold- und äh, Silbergeld vergangener Jahrhunderte war ja wirklich mehr oder weniger dadurch unkorrumpierbar, dass sich die Goldförderung nicht ähm, beliebig erhöhen konnte. Ich meine, natürlich gab es solche ähm, unerwünschten Nebenwirkungen, wie in Europa hat halt einfach über Jahrhunderte mehr oder weniger die gleiche Goldmenge zirkuliert. Äh, das waren wenige Tonnen. Über über, zwei, über über 1500 Jahre europäische Geschichte von den Griechen über die, über die Römer und so weiter. Und dann war natürlich die Entdeckung Amerikas und in Südamerika waren große Gold und Silbervorkommen und das hat dann natürlich zu, zu extremen Verwerfungen im, im Geld in Europa geführt, weil natürlich dann die, 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 die Geldmenge ähm, ausgeweitet wurde, also Geldmengeninflation und was dann natürlich auch zu, zu Teuerung äh, geführt hat. Also insofern stimmt es nicht ganz, aber ähm, insofern ist Bitcoin natürlich äh, äh, noch besser, was ja viele Bitcoiner auch nicht müde werden zu erwähnen. Ne? Das ist nicht nur das digitale Gold, das ist das bessere Gold, weil ich habe wirklich die die, die garantierte Knappheit, wobei ich dann über einige Argumente der Bitcoiner dann auch schmunzeln muss. Ne? Also wenn sie dann anfangen mit, naja, irgendwann in der fernen Zukunft der Menschheitsgeschichte können wir vielleicht äh, Gold auf dem Asteroiden ähm, meinen und dann haben wir natürlich eine massive Mengeninflation und dann wird Gold wertlos. Also gut, jetzt, Leute, macht euch mal ehrlich. Ne? Also über so Science-Fiction brauchen wir im Hier und Jetzt nicht reden, ähm, das ist sicherlich nicht realistisch. Und all das äh, muss äh, Bitcoin äh, nicht fürchten, ist, weil er wirklich das, das, äh, das, das glaubwürdigste äh, Knappheitsversprechen hat. Und das für mich ein, ein wesentlicher Aspekt ist. Ich versuche dann auch, äh, mir ist es auch wichtig, die Leute äh, äh, am besten gleich davor zu bewahren, äh, in den, den, den falschen, äh, die falsche Abzweigung zu nehmen und irgendwie in, in, in Shitcoins zu landen, mhm. weil ich eben sage über dieses, ähm, also Bitcoin ist das bessere Geld, das knappste Geld und eben ähm, nicht äh, pauschal in einen Topf zu werfen mit ähm, äh, ja Blockchain löst alle zukünftigen Probleme und ja äh, Krypto ähm, allgemein, nee, es ist Bitcoin und es ist alles andere. Und alle anderen ähm, Coins oder Tokens und welche Use Cases sie bespielen, ähm, sind ja weniger diese geldige Natur. Also ja, es gibt auch welche, die versuchen, eine Bitcoin da Wasser abzugraben. Ich kenne mich nicht groß aus in den Shitcoins, deswegen will ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber was ich so gehört habe, versucht Monero da so gewisse Funktionen zu übernehmen. Aber sonst haben wir ja wirklich viele, ähm, viele Coins oder Tokens oder Projekte, die wirklich, ähm, ich sag mal, wirtschaftliche Use Cases abbilden und es gibt ja auch gewisse ähm, offizielle und auch der der, der Gensler von, von, von der Securities and Exchange Commission in den USA der betrachtet ja auch äh, Bitcoin äh, als, als Geld und diese anderen Tokens eher als, als, als Securities oder, oder als Equity Tokens ja, ne? ja.
0: das ist eine sehr da gute haben auch Unterschiedliche mhm. unterschiedliche
1: Qualität ähm, dieser mittlerweile 13 oder 14.000 Kryptotokens tokens die gibt es ist ja, ja ja. ist ja absurd mittlerweile. ist auch also gut, dass du, das du sein, diesen, diesen Umweg
0: nochmal machst. So, okay. Und äh, es, es, es ist gut, dass du diesen Umweg nochmal machst und das erwähnst, weil dann häufig äh, dann immer so heißt, ja, man kann ja dann auch irgendwie äh, Shiba Inu nehmen. Ähm, nein, das geht tatsächlich nicht. Und ähm, ja, das wollte ich, wollte ich nur sagen.
1: Ja, ja. ja, genau. Und wie gesagt, ich ähm, will dann da auch auf das Thema... Ähm, Bitcoin äh, gar nicht zu tief eingehen, ne? neben diesem, diesem verlässlichen Wertespeicher durch diese, durch diese wirklich ähm, garantierte Obergrenze und durch diese ähm, dem, ähm, dem Code innewohnende äh, Knappheit, sage ich jetzt mal, ähm, daneben führe ich eigentlich nur zwei weitere ähm, Argumente ins, ins Feld und nur eins davon ist ein wirkliches Argument, wenn ich sage, ne? die besitzanzeigende Datenbank, also die, die das Kassenbuch auf der Blockchain ist eben dezentral und dadurch vor dem Missbrauch durch zentrale Entitäten geschützt, was wir in unserem aktuellen System, wo die, die Notenbanken ja mittlerweile sehr machtvolle Positionen einnehmen, eben so nicht behaupten können. Und dann eben auch so ein kleiner Teaser, dass ich sage okay Bitcoin ne, als 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 Fundament irgendwie als Base Layer kann natürlich über 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 weitere Layers wir haben jetzt mit Lightning schon schon Second Layer über weitere Layers wenn denn die Community sich dafür entscheidet und und valide ähm, Use Cases ähm, ähm, definiert äh, die sie als erstrebenswert achtet dann kann natürlich Bitcoin auch zukünftig so viel mehr und möglicherweise werden fast alle anderen Tokens äh, obsolet, weil äh, Bitcoin das halt auch kann, aber es halt aktuell keine Priorität hat oder es sowieso nutzlos ist was ich vermute, was bei vielen wahrscheinlich schon wahrscheinlich der Fall ist. Wahrscheinlich. Dass Use -Cases ja. ver versuchen zu promoten, für die es vielleicht gar keine Nachfrage gibt.
0: Ja, das ist dann natürlich noch das Schlimmste. Aber ich finde, was halt viele vergessen, dass du diesen diesen Base Layer einfach brauchst. Ne? Dass du eigentlich macht das Bitcoin genau richtig. Bitcoin fängt langsam und robust auf der Geldeinheit an und darauf baut es dann sinnvolle Use Cases auf, wenn die gebraucht werden. Und nicht, wie das äh, viele Shitcoins machen, die dann äh, hier oben irgendwie in diesem Fintech-Rahmen äh, da rumspielen und wollen dann darüber, über Web3, IoT und hast du nicht gesehen, dann irgendwann vielleicht mal Geld werden. Das ist der falsche Ansatz, meine ich. Ne? Das ist so wie so ein Haus, was du irgendwie auf dem Morast baust. Da kommst du dann auch nicht mehr ähm, an den Grund ran und kannst dann nicht mehr die Basis wirklich, wirklich sauber bauen. Ähm, ja, was deine Manuel was was deine Abhandlung sehr gut zeigt, du hast auch in der ähm, Problemanalyse hast du auch als letzten Punkt geschrieben, was wäre, wenn neu geschaffenes Geld kurzfristig eine Schmerzlinderung bedeutet, langfristig aber ein Brandbeschleuniger für all diese Probleme wäre. Und das ist ja immer so dieses Bitcoin-Fixestest. Du hast es ja auch vorhin schon schon ausgeführt, dass da ganz viele Leute eben auch denken, ja, wie soll dein Bitcoin das oder das oder das lösen? Das macht keinen Sinn. Aber ich finde jetzt durch unser Gespräch und auch durch deine Abhandlung sieht man halt sehr, sehr gut, dass wenn das Geld kaputt ist, dass es nicht innerhalb dieses Geldes, du hast es Out-of-the-Box-Denken genannt, dass nicht innerhalb dieses Geldes eine Lösung kommen kann. Nämlich weil dann auch alles innerhalb dieses Rahmens quasi spielt, sei es jetzt nun eben auch, was du ja sagtest, mit äh, Immobilien, Aktien und so weiter und ähm, ich glaube, das, das ist halt auch so unfassbar mindblowing, was du da durch diese Abplan Abhandlung erzeugst, dass man halt sieht, hey, wir brauchen ein neues Geld und dieses neue Geld ist komplett außerhalb dieser Box gedacht. Ja. Ja.
1: Danke, 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 danke für das Lob. Ja, du hast mich jetzt auch tatsächlich auf den Gedanken gebracht. Ich muss jetzt gucken, dass ich den, den, dass ich nicht zu weit aushole. Das ist bei mir immer so ein bisschen die Gefahr. Aber tatsächlich Schön. ist ja unser, unser, unser tägliches Leben auch teilweise mit irgendwelchen Sprichwörtern, die wir über das Geld haben, ja auch von, von so viel Halbwissen oder, oder auch von so viel Falschaussagen geprägt, weil allein ich hatte jetzt gerade so diesen Gedanken, es gibt doch dieses Sprichwort irgendwie oder ist es nicht sogar in einem Lied irgendwie, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld, mhm. also es geht ja komplett am, am Kern das, 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 das Konstrukt des Konstruktes Geld vorbei, weil also wer hat so viel Geld, also, die, also mehr Geld zu schaffen, ist das einfachste der Welt, das, die Frage ist ja, wie halte ich, dieses, wie halte ich dieses, äh, dieses neue Geld wertig und wie stelle ich sicher, dass ich dann mit diesem mehr Geld dann wirklich die Rechnung bezahlen kann? Oder hat sich die Rechnung dann nicht einfach auch um den Faktor 3 erhöht? Also das ist ja dieses, was, was für die viele Leute äh, so, so mindblowing ist, dass dieses ähm, mehr Geld halt nicht mehr Wohlstand schaffen kann, sondern nur... Höhere Produktivität, bessere wirtschaftliche Organisation, bessere Güter und bessere Dienstleistungen, die schaffen Wohlstand, nicht mehr Geld. Mhm. Mhm. Ja, das das ist, ist ein guter Punkt. Da haben wir noch viel Aufklärungsarbeit vor uns.
0: Ja, aber es ist ein sehr, sehr guter Punkt, hast recht. Ja, also es sind so sind diese, diese mindblowing Momente, wo, wenn du dir über das Geld halt Gedanken machst und, ja, wie du es gesagt hast, halt out of the box denken. Und auf einmal kommst du zu einer. Ganz anderen, ähm, ganz anderen Wahrheit und einer ganz anderen Betrachtung. Ähm, vielleicht eine Frage zum, zum Ende. Ähm, wir haben jetzt gesagt, Bitcoin ist die Lösung ähm, oder eine sehr gute Lösung. Ähm, was würdest du denn denken, wann die, die Mehrheit der Menschen das verstanden hat oder vielleicht auch nie?
1: Ja. Ich, ich kann jetzt ins gleiche ähm, Horn äh, blasen, äh, wie es viele vor mir getan haben. Ähm, ich glaube, selbst, selbst die optimistischsten äh, Vorhersagen äh, sagen so, es gehen mindestens noch zehn Jahre ins Land und die meisten gehen eigentlich davon aus, es dauert länger. Ich, ich will mich zu dieser Prognose gar nicht hinreißen lassen, weil sie ist, äh, sie ist, sie ist wertlos. Ich, ich, ich denke aber, was mir Hoffnung macht, und äh, da bringe ich jetzt auch wieder eine, eine Analogie, die gerne gespielt wird im, im Bitcoin-Space, ist diese Tatsache, dass ich ja etwas nicht verstanden haben muss, um es benutzen zu können und um mich darauf einzulassen und um den Vorteil zu erkennen, den es mir bringt. Ne, die Analogie, die dann oft herangezogen wird, ist das Internet oder die Funktionsweise eines Handys oder die Funktionsweise eines eines Autos oder des Motors vom Auto. Also die wenigsten haben das berufliche oder das private Know-how, das komplett zu durchsteigen und trotzdem benutzen wir es alle tagtäglich, weil es für uns einfach Utility hat, weil es Nutzen hat, weil es zum Alltag gehört. Das heißt, wir brauchen eigentlich nicht die Bedingung erfüllen, dass alle Menschen Bitcoin verstanden haben und verstanden haben, warum es so gut ist, wie wir überzeugt sind, dass es ist sondern es reicht, wenn eine gewisse Prozentzahl von Menschen, da sollten ein paar dabei sein mit Reichweite, da sollten ein paar dabei sein mit entsprechender politischer und wirtschaftlicher Macht und dann noch vielleicht ein paar, äh, ein paar gute Rhetoriker und, äh, dann, und dann kann das ja aus sich wachsen und, und äh, der Kipppunkt ist ja nicht erst bei 100 Prozent und ich glaube, der Kipppunkt ist auch nicht bei 51 Prozent, sondern ich glaube, der Kipppunkt ist, ist tiefer.
0: Ja, ich glaube bei. Zum Tipping-Point liegt er bei 6% oder wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich bin <lacht> irgendwie sowas, ja. Ja. Ähm, ja. ja, Manuel, hast du denn noch irgendwie ähm, Schlussgedanken, die du mit uns teilen möchtest? Möchtest du noch irgendwas äh, auf etwas hinweisen, zum Beispiel Twitter vielleicht oder Telegram oder irgendwie sowas?
1: Ja, ja, gerne. Vor dem Werbeblock vielleicht noch was, was kurzes Fachliches. Gerne. <lacht> ich äh, finde es so faszinierend, deswegen musste ich das auch in die Abhandlung reinpacken. Ich finde es faszinierend, dass wenn man einmal ins Rabbit Hole gefallen ist, dann kommt man da nicht mehr raus. Man will auch nicht mehr raus, aber man kommt auch nicht raus. Also ich glaube, man kommt nur raus, wenn man entweder, also wenn man irgendwie die Augen vor der vor, 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 vor den vor den Fakten oder vor der oder vor den nennen wir es mal ähm, Indizien äh, verschließt und dann einfach sagt, nee, will ich nicht, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ist mir zu viel zu viel Arbeit oder finde ich doof. Ähm, wenn man wenn man wenn man selbstkritisch und und, und offen und ehrlich ist dann stößt man auf Bitcoin, dann fängt man an, Bitcoin zu verstehen und dann bleibt man da und dann ist man Teil der Community. Und ich kenne noch keinen, der dann wieder dieses Gelernte, es gibt leider im Deutschen kein Wort dafür, aber also du, du kommst aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Fiat, aus dem bestehenden System, was dich ein Leben lang ähm, geprägt hat gesellschaftlich, privat, beruflich. Du hast ganz viel gelernt. Um Bitcoin zu verstehen, musst du dann ganz viel davon verlernen. Im Englischen ist es etwas charmanter. Da kann man dann tatsächlich einfach sagen, uh, to unlearn. Das ist halt hier mhm. wirklich uh, zutreffend. Also unlearn fiat and, and the current system. Und wenn du dann aber einmal im Rabbit Hole bist, dann bleibst du. Also sie bleiben alle. Ich kenne keinen, der rausgegangen ist. Und das ist für mich überzeugende Evidenz, dass wir hier alle zusammen an was Großem arbeiten und dass wir uns hier nicht in irgendwas verrannt haben und gedanklich jetzt total lost sind und irgendwelche Esoteriker sondern, also dann würden ein paar wieder dem Bitcoin den Rücken zukehren und das kann ich einfach nicht beobachten. Und das macht mich einfach, ähm, gibt mir zusätzliche Konfidenz, ähm, äh, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Äh, das ist immer gut. Ne? Jetzt sind wir wieder bei den, äh, bei den menschlichen Verhaltensmustern. Das ist tatsächlich so dieser. Ähm, diese, ähm, bestätigungs -Bias, den man da hat Confirmation-Bias ne? mhm. dass man in seinem Denken dass Bitcoin eine gute Lösung für die Menschheit sein kann bestärkt wird und das finde ich wirklich faszinierend und dafür bin ich, bin ich sehr dankbar jetzt Teil dieser Community zu sein
0: ja, und die Diskussionen
1: ja. die in, in dieser Community geführt werden die sind auch, die sind auch sachlich die sind konstruktiv ich merke, dass da aufgeschlossene, kritische äh, Leute aufeinandertreffen, aber ähm, äh, keine mit Hirngespinsten oder zumindest mm. die allerwenigsten. Mm. Zumindest nicht mehr als, als in, einem Querschnitt der, der, in einem hinreichend großen äh, Querschnitt der Bevölkerung zu erwarten wären. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das, was du sagst, das gibt auch mir tatsächlich Hoffnung als jemand, der sich immer mal auch gerne hinterfragt und dann auch woanders guckt. Aber wenn ich mich dann mit intelligenten Menschen unterhalte wie jetzt auch wir und ich dann auch so das Gefühl habe, nee, er challenged sich halt auch, er hinterfragt sich und kommt dann zu der gleichen Lösung und äh, das ist schon echt interessant und das führt mich dann auch unweigerlich immer zu der, ähm, ich hatte dich ja gefragt ob du glaubst, dass dann irgendwann alle Leute dann Bitcoin nutzen als als Problemlöser, das führt mich dann unweigerlich auch äh, zu der Erkenntnis dass ich glaube, dass das passiert, weil die Leute fallen halt rein und kommen halt nicht mehr raus <lacht> und ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und das ähm, ich denke, das animiert auch uns ähm, sowohl jetzt dich auch mit, mit dem mit dem, was was du geschrieben hast, mit deiner Abhandlung als auch jetzt mich mit Videos und Podcasts und so, dann halt einfach weiterzumachen und die Leute einfach abzuholen und zu gucken, wie man die Leute auf ihren Wegen quasi abholt ja
1: Hast du schön gesagt, ja. Den Gedanken teilen wir.
0: Ich hatte dich noch gefragt, ob du denn ähm, noch irgendwie Telegram oder Twitter oder irgendwas, möchtest du noch irgendwas ähm, auf etwas hinweisen, ähm, eine Telegram-Gruppe zum Beispiel oder so?
1: Ja, ich mache gerne Werbung in, in gemeinsamer Sache, also in eigener Sache nicht, weil ich mich aus diesen Sozi sozialen Medien selbst ähm, etwas fernhalte. Das ist mir einfach... Ähm, äh, zu aufwendig und 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 too much too much noise und ich habe äh, ich arbeite Vollzeit ich habe eine Familie wir kriegen jetzt demnächst äh, äh, zum zweiten Mal Nachwuchs und äh, man kann einfach nicht auf jeder Hochzeit tanzen deswegen habe ich dort keinen eigenen Kanal also es kommt keine weitere Arbeit auf euch Zuhörer oder Zuschauer äh, zu. Äh, es kommt keiner weiterer auf die, auf die Liste, dem ihr folgen müsst oder wollt. Da bleibt ihr ganz stressfrei. Aber was ihr gerne machen könnt, wenn ihr Lust habt, ähm, zum Thema Bitcoin auf Gleichgesinnte zu, zu treffen und mit Gleichgesinnten ähm, Probleme äh, äh, zu besprechen und Lösungen auszuarbeiten, dann kommt doch gerne in die Münzweg-Family. Das ist die Telegram-Gruppe, die ähm, sich an den Podcast Münzweg anschließt. Ich bin auch in dieser Telegram-Gruppe und engagiere mich auch in, in, dieser, in dieser Community Münzweg Family und ähm, habe da sehr gute Erfahrungen gemacht, kann das jedem nur empfehlen und freue mich ähm, zusammen mit den Organisatoren des Podcasts, Manuel und Markus, gerne, wenn da die Nachfrage wächst und wir dort neue Bitcoiner und Bitcoinerinnen begrüßen dürfen.
0: Genau, ich stelle euch den Link auf jeden Fall in die Shownotes. Hier vielleicht nochmal der Hinweis, dass ihr jeden Montagabend, kannst du ja vielleicht nochmal sagen, wann genau, ähm, dass ihr da nochmal so eine Live-Session macht. Ähm, so, so ein einfach so ein, wo ihr euch so ein bisschen so ein Voice-Chat, ne, wo ihr so ein bisschen euch austauscht und wo ihr dann auch Anfängerfragen als auch fortgeschrittene Fragen auch gerne gesehen sind. Also, falls ihr jetzt irgendwie sagt, ihr habt noch mal eine Frage, die ihr da jemanden stellen wollt oder direkt auch an Manuel. Ähm, ja, ja genau. Montagabend. Danke, ne? danke,
1: Danny. Danke, Danny, für den Hinweis. So ist es Montagabend. Haben wir, wurde vor einigen Wochen eingeführt und ähm, großer Erfolg. Deswegen halten wir gerne dran fest. 20.30 Uhr. Jeden Montag gibt es in der, in der Telegram-Gruppe einen Voice-Chat, anonym und ohne Bild. Und wer nur lauschen mag, darf auch nur lauschen und wer sich beteiligen möchte oder eine Frage stellt oder eine schlaue Antwort auf eine bestehende Frage hat, der kann sich einbringen. Das läuft wirklich sehr interaktiv. Damit haben wir jetzt gute Erfahrungen gemacht und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass das auch bei den anderen gut ankommt. Wir haben gutes Feedback. Es hat auch so ein bisschen diese Leichtigkeit, ähm, wie, wie so ein wie so ein so ein Meetup, ne? Da wird auch nichts aufgezeichnet und 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 nichts und da kann man einfach zuhören und, und oder sich beteiligen, wenn man möchte. Ja, also quasi was, was ganz Exklusives, was nicht auf immer und ewig dann via Podcast oder via YouTube festgehalten wird. Wenn man das erleben will, muss man live dabei sein.
0: Ja, Aber ich glaube, gerade viele Leute wollen sich auch ein bisschen austauschen, ne? die das nicht so im Freundes Freundeskreis. Ich, hab, ich muss sagen, ich habe eine einige äh, schon äh, georange in meinem Freundeskreis. Daher geht es bei mir. Aber äh, viele, weiß ich, die haben im Freundeskreis niemanden, der Bitcoin irgendwie in irgendeiner Form versteht oder verstehen möchte. Und ähm, da sind dann solche, solche ähm, Voice-Chats auf jeden Fall sehr hilfreich, um sich ein bisschen auszutauschen. Ähm, ja, wie gesagt, ich packe alle Links rein, äh, sowohl zu der, äh, der Podcast-Folge ähm, von der Münzgasse, Sowohl zu Apricomedia, zu deinem zu deiner Abhandlung und dann auch ähm, zu dem Münzweg-Telegram-Kanal, äh, wo ihr euch dann austauschen könnt. Ja, Manuel, ähm, das hat mich mega gefreut. Ich danke dir recht, recht herzlich, dass du zu Gast warst. Äh, war unfassbar spannend. Ähm, die Zeit verging wie im Flug. <lacht> du hast dich, hast dich mehrfach fürs Ausholen entschuldigt, aber ich fand es sehr spannend, dass du das gemacht hast. Vielen Dank dafür. War cool.
1: <lacht> Ich fand es auch sehr cool. Ich war sehr gerne dein Gast, bedanke mich für deine Geduld und ähm, freue mich immer, über das Thema reden zu können und ähm, hoffentlich dem einen oder anderen auch eine möglicherweise Info gegeben zu haben, die er so noch nicht hatte. Das ist ja auch das, was die, die Bitcoin-Debatte äh, bereichert dass man seinen Horizont ständig erweitert und zu, zu bestehenden Thesen im Bitcoin-Space oder auch im Fiat eben noch, noch weitere Informationen sammelt und das noch differenzierter sieht und beleuchtet.
0: Ja, sehr Danke. schön. Schlussworte. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, dann bis später. Bis zum nächsten Mal vielleicht. <lacht> Alles klar. Danke Tschüss, dir. Dani. Tschüssi. Musik